0: fa la nanna che nel sonno non vedrai tante infami e tanti guai che succedono nel mondo tra le spade e i fucili degli popoli civili, tra la gente che si scanna per un matto che comanna, che si scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio della fede per un Dio che non se vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro, che sto covo d'assassini che c'ensanguina la terra, lo sa bene che la guerra è un gran giro dei quadrini, che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna che domani rivedremo li sovrani che se scambiano la stima buoni amici, più di prima, so cugini e fra parenti non se fanno complimenti. Torneranno più cordiali di rapporti personali e riuniti fra de loro senza l'ombra di rimorso se faranno un ver discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Trilussa 1914, prima guerra mondiale. Grazie.
1: continuiamo questo nostro percorso insieme cari amiche e cari amici di una parola al giorno ed oggi sento la dolorosa necessità di tentare di parlare di ciò che ci sta più a cuore in questi giorni difficili voglio soffermarmi infatti sulla parola pace e voglio farlo senza retorica né sentimentalismi lasciando da parte ogni ipocrisia ecco fa molto male parlare della pace oggi ma ci voglio provare e soprattutto non possiamo smettere di parlare della pace. Perché poi parlare della pace significa tradurre le nostre parole in azioni. E ti confesso che mi sento alquanto sopraffatto dalle emozioni suscitate dalle immagini, dai racconti che arrivano dall'Ucraina. Immagino che ciò stia accadendo anche a te. E d'altronde come non lasciarsi toccare da questo nuovo insensato dolore, no? Ogni guerra, vicina o lontana, entra violentemente nelle nostre case, nelle nostre vite, con immagini, parole che ci turbano, ci scuotono, lasciandoci addosso quel frustrante senso di impotenza con il quale è difficile convivere. Perché le ragioni di una guerra sfuggono alla nostra razionalità. Non capiamo come si possono mettere in pericolo migliaia di vite umane per dei conflitti motivati da ragioni geopolitiche che riguardano poi gli interessi di pochissime persone, mentre le conseguenze le pagano sempre i popoli, con un pensiero particolare ai più piccoli, e ciò al di là di quale frontiera abitano queste popolazioni. Pablo Neruda disse un giorno una tristissima e amara verità, Le guerre sono fatte di persone che si uccidono senza conoscersi per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono. Ecco in una frase la realtà della guerra in tutta la sua brutalità. Le violenze dei conflitti che affliggono l'umanità soffocano dentro di noi la potenza della parola pace che di fronte a queste cose più grandi di noi Appare così fragile, così indifesa. Oltre alle persone che subiscono le conseguenze di una guerra, la grande vittima di questi drammi sembra essere proprio la pace, che pare non avere la possibilità di resistere, di vivere di fronte all'irragionevolezza delle guerre. La violenza sembra avere sempre il sopravvento. E questa. È un'apparenza o una verità, mi chiedo? Certo è che la guerra, con i suoi cannoni, con le sue armi, fa un rumore assordante. Si prende tutto lo spazio mediatico, e questo, ahimè, bisogna riconoscerlo solo quando si vuole accordarlo, questo spazio mediatico. Quindi la guerra fa un rumore tremendo, mentre la pace è fatta di passi silenziosi, di mani che si uniscono, di cuori che si abbracciano, di gesti che spesso non fanno clamore. E allora di fronte all'assurdità di questa ennesima guerra e di tutte quelle che ci sono e di cui troppo poco si parla, forse dobbiamo porci una domanda forte. Come fare in modo che la pace non sia solo una bella parola Una bella parola da gridare nei momenti di crisi o di guerra e far sì che possa diventare invece una realtà concreta per questo nostro povero mondo. Come possiamo fare? Come possiamo dare alla pace eh, la pienezza di quella forza di cui è portatrice? Come non svuotare la parola pace? Perché penso che Se la pace è solo l'impegno di un momento, in qualche modo abbiamo già perso. Non abbiamo reso merito alla pace. Il segreto gentile della pace credo che sia la sua non arrendevolezza. Ci incoraggia ad andare a disotterrare la sua forza disarmante sotto le macerie che lascia ogni guerra. La pace cerca complici per una lotta che non si perde d'animo e che crede che al di là di tutto c'è sempre uno spiraglio per permettere alla pace di esistere ed abbracciare l'umanità ferita scossa dalla violenza. E allora mi dico la pace non è solo, non è tanto un'utopia di cui parlare nei momenti in cui scoraggiati assistiamo al triste spettacolo del mondo la pace è una strada concreta, possibile, realizzabile e ciò è testimoniato dalle storie di tantissime persone che ci hanno creduto e che sono stati capaci di cambiare in molte situazioni il corso delle cose d'altronde la storia è disseminata di racconti di pace che hanno fermato la violenza di atti, gesti in cui i popoli sono riusciti a far prevalere le ragioni della pace e preservare l'umanità, la vita di tante donne, uomini, bambini. Lotte, iniziative, percorsi che senza far rumore con la fermezza docile della pace hanno ottenuto la fine di guerre civili, di sopraffazioni, di ingiustizie, di violenze. Ed è quindi in queste storie che troviamo la forza di non cedere alla rassegnazione e di credere anche noi che la pace sia possibile. E allora c'è una prima cosa importante che dobbiamo dire. La pace non è solo assenza di conflitti. Non è solo l'accordo che si trova per mettere fine ad azioni militari. Sarebbe troppo riduttivo parlare di pace in questi termini ed è forse questa la causa del perché la pace fatichi a trovare possibilità, spiragli. La tiriamo in ballo solo quando le cose stanno per precipitare o quando, ahimè, è già scoppiata in modo irreparabile una guerra. Io credo che la pace sia molto di più, sia ben altra cosa. Possiamo costruirla, dobbiamo preservarla prima che si metta in moto la macchina della violenza e a prescindere da ogni possibile conflitto. La pace non è solo la risposta, dovrebbe essere una costante opera di prevenzione di ogni guerra. Perché spesso i segnali poi ci sono tutti, perché le guerre non si inventano, si preparano, si giustificano con un'escalation montata a dovere per scagionare da ogni accusa i mandanti dei conflitti armati. E allora mi sembra poco credibile e un tantino ipocrita l'atteggiamento di molti politici che sono magari andati a braccetto fino a poco tempo prima con l'aggressore di turno e che poi si trovano costretti a dover sostenere le ragioni della pace per non perderci la faccia se la politica si mobilita solo quando ci sono in ballo interessi, non sta facendo un servizio alle nazioni. Questa reazione alla guerra in Ucraina dovrebbe essere l'inizio di un impegno deciso, corale, per un mondo di pace, per far pressione riguardo a tutti i conflitti ancora aperti. Un impegno che preveda di occuparsi di quella polveriera in continuo subbuglio che è l'Africa, ad esempio, dietro ai quali conflitti però purtroppo ci sono troppo spesso regie insospettabili che hanno sede nei nostri paesi occidentali. E allora mi dico, la pace o è l'impegno di una vita o non è. Forse è un po' dura come affermazione, ma io credo sia così. Dovrebbe essere al punto primo dell'agenda di ogni governo. Ce lo ricorda anche la nostra Costituzione, all'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Cioè c'è bisogno di pace soprattutto prima di una guerra, non solo durante, senza parlare del dopo, quando ricostruire un paese e l'anima delle persone che hanno sofferto diventa qualcosa di immane, di estremamente doloroso, duro, perché occorre sradicare quei semi di violenza rimasti nella terra ferita, perché bisogna eliminare le scorie della violenza da quelle storie oltraggiate. In questi giorni mi sono reso conto di non sapere granché sulla storia recente dell'Ucraina. Ho cercato così di documentarmi, di leggere, di capire. Sono anni che questo paese è travagliato da una guerra interna, fratricida, della quale non ci siamo purtroppo preoccupati perché riguardava questioni loro, problemi interni, della quale non ci è stato raccontato quasi nulla, zero copertura mediatica. Sono mesi che soffiano venti di guerra attorno al confine ucraino. Perché la diplomazia non si è mobilitata prima? Ho capito quindi che costruire la pace E anche stare sul pezzo, informarsi, formarsi, studiare. E ciò per non farsi manipolare, per tenere gli occhi aperti sulle vicende del mondo che poi riguardano anche noi. Ecco, la pace dovrebbe essere la condizione alla quale lavoriamo tutti per il bene della nostra terra. Perché la pace si coniuga con libertà, giustizia, disarmo, riconoscimento dei diritti democrazia solidarietà la parola pace indica infatti nella sua radice sanscritta qualcosa che viene fissato pattuito legato saldato un'unione e cosa ci unisce di più se non essere sorelle e fratelli sotto lo stesso cielo la pace non può rimanere solo una bella parola presente nei trattati internazionali, negli statuti degli organismi mondiali, nelle carte costituzionali dei paesi. È opera di tutti i giorni. Ed essere strumento di pace, come amava dire San Francesco, uomo, santo, che ha cercato di fermare la follia delle crociate, credo significhi proprio cercare di costruirla nel nostro quotidiano, che poi è il nostro ultimo raggio d'azione. Quindi si traduce in un lavoro che cerca di evitare disgregazione, esclusioni, confinamenti. Costruire la pace è essere capaci di ricomporre ciò che è andato a pezzi, disarmare la violenza come risoluzione di conflitti, favorire parole che sappiano guarire e riunire. Essere costruttori di pace è saper guardare chi vive ai margini e restituirgli la sua dignità di uomo, di donna. Credere che le appartenenze siano solo un arricchimento e non un motivo di separazione. Scegliere di accogliere l'umanità che c'è dentro ad ogni volto. Costruire la pace è abbattere le ideologie ed i nazionalismi che hanno bisogno di muri, di confini spinati, di reti metalliche, di guardie armate, di nemici, misure che negano l'umanità stessa di coloro che le promuovono, che servono solo a fare propaganda, facendo cadere in questo giochetto subdolo e cinico le tante persone disorientate che hanno disperatamente bisogno di qualcuno che li guidi dentro al caos del mondo, hanno bisogno del famoso uomo forte al comando, ma quanto ci sarebbe da dire sul bisogno di avere un nemico, sulla costruzione ad hoc dell'avversario da battere, del rivale da annientare, come scusante per rafforzare un'identità ed agire su quelle paure che tengono a bada i popoli. Ecco, parlare della pace è anche smantellare queste narrazioni. Non abbiamo bisogno di nemici. E poi certo rompere il manto freddo dell'indifferenza che rischia di lasciarci spettatori solo perché stiamo parlando di guerre lontane che non ci riguardano dove il nostro paese non è coinvolto per chi desidera la pace non c'è vicenda umana che non sia anche sua che non tocchi la sua vita che non intacchi il suo destino che non calpesti il suo essere uomo, donna Perché la pace stabilisce questo patto, questa unione tra tutti noi e riconosce al di là di tutto ciò che di riprovevole e di atroce possa esistere una fratellanza che supera ogni frontiera e avvicina ogni popolo. E lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Quante persone stanno scendendo in piazza a gridare il desiderio, la sete di una pace vera di una pace profonda la pace non è quindi una condizione che si raggiunge una volta per tutte come abbiamo tutti ingenuamente creduto dopo le terribili guerre del secolo scorso nessuno di noi avrebbe mai pensato che una nuova guerra sarebbe stata possibile oggi alle porte dell'europa io stesso mi dicevo ma no non faranno mai la guerra stanno solo mostrando un po i muscoli per esibire e testare la propria forza è solo una ridicola dimostrazione della propria potenza. E invece ci siamo risvegliati l'altra mattina con l'annuncio che l'invasione dell'Ucraina era stata avviata dalle truppe di Mosca. Questo ci fa capire che il lavoro della pace deve essere continuo, costante, una lotta nella quale non possiamo mai mollare e nella quale dobbiamo aiutarci tutti a tener duro ognuno in ciò che fa perché poi è un po' tutto collegato nel lavoro per la pace l'importante è prenderci cura del bene delle persone, dell'umanità è una paziente e tenace opera di costruzione fatta di piccole e grosse iniziative che parte dal basso, che semina la cultura della pace anche nei più piccoli, nelle scuole un lavoro che spegne i focolai possibili di violenza di sopraffazione uno sforzo massiccio che riguarda tutti per risvegliare la consapevolezza che non c'è strada migliore per l'umanità una mobilitazione che non si dà pace e che arrivi fino ai palazzi per far sentire quanto ci sta a cuore il benessere di tutti dobbiamo possiamo continuare instancabilmente a costruire una cultura della pace il nostro caro Gino Strada che conosceva bene gli orrori dei conflitti armati per averli guardati negli occhi e curati nelle ferite di tanti innocenti e ciò per anni e anni diceva la guerra non si abolisce coi trattati ma stimolando la riflessione, la cultura di tutti Stiamo vedendo migliaia di persone che si ritrovano nelle strade e nelle piazze per gridare il desiderio di una pace vera per il popolo ucraino, risollevando questioni e sfide che riguardano l'intera umanità. Persone che osano affermare il proprio dissenso in un paese come la Russia, dove questo coraggio può costar caro persone che per dire il proprio no alla guerra hanno fatto scelte valorose che le porteranno poi a scombussolare le proprie vite professionali, artistiche, sportive. Tutto ciò non avverrebbe se non ci fosse una coscienza della pace, la volontà di difenderne il valore universale, quel io non ci sto alla violenza, intrisa di propaganda becera, cinica, con la quale si tentano di giustificare anche le peggiori iniziative militari. Oggi ho visto cittadini russi prendersi il rischio di andare a mettere un fiore davanti all'ambasciata ucraina di Mosca e dire il proprio no alla guerra. Ho visto migliaia di cittadini mobilitarsi nel mondo per ribadire quanto stia a cuore ai popoli la pace. E poi ho visto una scena bellissima, gli abitanti di un centro abitato ucraino si sono uniti e sono andati incontro a piedi ai carri armati russi, i quali di fronte a questa fiumana umana si sono fermati e arresi. Ecco di cosa può essere capace la pace. Senza parlare poi dell'accoglienza che migliaia di ucraini in fuga dal loro paese stanno ricevendo nei paesi limitrofi scene commoventi di umanità che ci fanno credere che no la forza della violenza non è invincibile che ci fanno credere che sì ciò che possiamo tentare di fare al meglio ogni giorno di fronte alle tante situazioni che ci troviamo a vivere è essere umani essere umani ti voglio raccontare una mia esperienza personale di pace. Nel 2004 ho avuto la fortuna di fare il viaggio della mia vita. Sei meravigliosi mesi passati attraversando buona parte del centro America, risalendo da Managua, capitale del Nicaragua, fino ad arrivare a città del Messico. E ciò passando da paesi come Honduras, Belize, Guatemala un'esperienza che mi porterò per sempre nel cuore assolutamente uno dei regali più incredibili che mi abbia mai fatto la vita e avevo pensato di vivere questi sei mesi partecipando ad alcuni progetti sociali presenti in questi paesi e fui aiutato in questo da amici che avevano contatti sul territorio ebbene fui in Chiapas un meraviglioso Stato del Sud del Messico che feci un'esperienza bellissima e lì capì come la pace può essere capace di sottrarre spazio, forza alla violenza. Grazie ad una organizzazione locale che lotta in difesa dei diritti umani, ebbi l'opportunità di vivere 15 giorni in una comunità indigena Zozilla dislocata nella Sierra. Devi sapere, e forse lo sai, che dieci anni prima, nel 1994, le tante comunità indigene del Chiapas si erano riunite in una grande organizzazione e avevano fatto sentire la propria voce per far valere i propri diritti. Purtroppo quella porzione di Messico che è il Chiapas è da sempre una realtà comandata da signorotti latifondisti che con tutti i mezzi si sono appropriati nel corso dei secoli delle terre che invece appartenevano alle comunità indigene e ciò lasciandosi dietro morti e violenze di ogni tipo. Il tutto con la complicità delle corrotte autorità messicane. Quando gli indios osarono alzare la testa, reclamare i propri diritti e far valere la propria dignitosa lotta, la risposta che giunse da Città del Messico fu la militarizzazione dell'intero Stato con un impiego smisurato di uomini e armi da paura. I militari accerchiarono le comunità entravano così nei villaggi seminando paura, disprezzo, violenza. Ebbene, fu dentro questo contesto che misi piede in Chiapas e che decisi di partecipare a questo progetto. E qual era l'idea, l'intuizione? Mettere dei civili internazionali dentro le comunità indigene in modo che come osservatori, come una sorta di caschi bianchi, potessero riportare poi nei loro paesi di provenienza il racconto dei soprusi fatti dall'esercito messicano. Presenti quindi per essere come degli altoparlanti, delle telecamere che testimoniassero delle violenze quotidiane continue dei militari. Ebbene, questo progetto funzionò. La semplice presenza di testimoni internazionali e anche messicani, il semplice fatto di esserci, pose un termine agli abusi e alle prepotenze dei militari, che non potevano più agire impunemente. Io li vedevo passare ogni giorno, più volte al giorno, lungo la strada che collegava la comunità al paese più vicino. Ma se prima si permettevano di entrare nel villaggio, spaventare, minacciare, queste famiglie di indio, sumi, limiti. Ecco, con la presenza di questi osservatori ciò non veniva più concesso. E questa è stata un'idea semplice, bella, realizzabile, che ha generato pace per queste famiglie, che ha disinnescato la violenza, che ha preservato la tranquillità dei bambini. Perché poi sono sempre i più piccoli i più indifesi. L'altro giorno sono rimasto particolarmente toccato da un video in cui una bimba ucraina diceva tra lacrime e singhiozzi non voglio morire. Avrà avuto 3-4 anni. Sentire una piccola dire questa frase mi ha raggelato il sangue. Ecco cos'è anche la guerra. Ferire l'amore per la vita nei cuori degli innocenti, dei più piccoli lasciargli dentro una paura che non se ne andrà probabilmente mai più. Forse sottovalutiamo la forza potenzialmente positiva che hanno i popoli. Ci siamo fatti fregare un po' dalla convinzione che non contiamo niente, che non abbiamo potere su nulla, che la nostra voce non ha peso e sembra inascoltata. Siamo cascati nel tranello dei potenti hanno fatto sì che il senso di comunità si perdesse e ciò a favore di una cultura marcata da uno sfrenato individualismo dove nessuno è più compagno di strada ma piuttosto un antagonista da cui guardarsi bene. Ho l'impressione che ci siamo inconsapevolmente lasciati invadere e convincere da una mentalità diffusa in cui la coscienza di essere popolo si è frammentata a vantaggio di quella che il sociologo Zygmunt Bauman chiamava una società liquida, dove non ci sono più contorni nitidi, definiti, valori ben determinati, e regna la precarietà, la precarietà di tutto. E forse ci siamo fatti illudere anche da un'idea di globalizzazione che avrebbe dovuto rendere il mondo un grande villaggio, e che invece ha portato ad accrescere e ad acuire sentimenti autarchici colorati di patriottismo, sovranismo, dove bisogna difendere costi quel che costi il proprio orticello, la propria nazione. Perché ancora una volta chi sta oltre lo steccato è un nemico da temere. Certo, nessuno mette in discussione il valore di ogni paese, la sua incredibile ricchezza storica, culturale, le sue tradizioni, però credo che Tu sia d'accordo con me se dico che in un mondo frantumato, una società non più di cittadini ma di consumatori, il percorso della pace appare pieno di insidie e di ostacoli che appunto ci mettono addosso quel senso di frustrazione, di rassegnazione di cui parlavo all'inizio. Eppure l'esperienza di questi giorni ci sta dicendo che insieme, insieme, Abbiamo una forza incredibile e della quale forse non siamo pienamente consapevoli. Ieri a Berlino hanno manifestato 500.000 persone e tantissime altre si sono riunite in tutta Italia e da altre parti del mondo. E allora la pace sembra farci una scottante domanda. Ci vuoi credere con me? Un po' tutto ci porta a farci cadere le braccia. Ad arrenderci sfiduciati sconfortati avviliti sembra una lotta impari persa in partenza perché la storia ci dimostra che l'umanità sembra non voler smettere di fare la guerra i potenti nascosti e eh, sconosciuti che reggono i fili di tanti burattini che a loro volta determinano le sorti dei popoli sembrano poter fare il bello ed il cattivo tempo a seconda dei loro interessi più beceri. D'altronde finché tutto ruota attorno al profitto ci sarà sempre bisogno di una nuova guerra. La si può definire difensiva, giusta, lampo, intelligente ma sempre guerra è con tutte le sue contraddizioni e le sue indelebili conseguenze. Diceva George Orwell La guerra a un paese straniero si ha solo quando le classi danarose ritengono di poterci guadagnare sopra. E allora come possiamo sostenere la pace? Fare in modo che non soccomba a questi interessi disposti a tutto. Pensa che l'Italia ha raggiunto un record per le spese militari previste per questo 2022 appena cominciato. Una cifra che sfiora i 26 miliardi di euro. 26 miliardi e questo è un trend che riguarda moltissimi paesi e dove sono stati fatti profitti folli vendendo armi anche a chi calpesta i diritti umani ecco altre cifre spaventose gli stati uniti spendono 778 miliardi di dollari la cina 252 l'india circa 73 e quasi 62 la russia che resta il paese più militarizzato del mondo. Cosa possiamo fare per continuare il lungo, faticoso percorso che può rendere il mondo una terra senza più armi che minacciano i popoli? Di fronte a questo quadro spaventoso, la cosa più facile è rinunciare, rassegnarsi. Rassegnarsi alla follia di questo stato di cose oppure possiamo fare la nostra parte per provare a dare al mondo sempre più i colori della pace Per alzare bandiera bianca è un po' come abdicare, venir meno alla nostra stessa missione di essere umani perché siamo su questa terra per prenderci cura della vita e delle persone e credo che la pace comincia da qui La pace è questa scelta di campo, un lavoro faticoso, esigente, mai finito, per il bene di questo mondo che abbiamo ereditato per coloro che verranno. La pace è concretezza che si esprime nel giorno dopo giorno, nelle relazioni che viviamo, senza mai perdere lo sguardo a chi vive ai margini, a chi sta lontano, a chi vive in situazioni di guerra e di violenza, nella certezza, consapevole, di non essere soli perché la costruzione della pace unisce milioni di persone in tutto il mondo. Se non esiste la pace è perché abbiamo dimenticato che apparteniamo gli uni agli altri, diceva madre Teresa di Calcutta. Sì, la pace nasce da questo senso di appartenenza che non possiamo mai perdere lungo la strada. La pace è qui, ora, adesso. E finché ci sarà un solo gesto di pace, il mondo sarà salvo. Anche se la pace fa male perché non chiude gli occhi sui dolori del mondo, si fa presente per ricostruire un domani che abbia il sapore della vita vera, della felicità e ciò per tutti. E allora voglio lasciarti, invitandoti a tenere dentro questa domanda che mi sembra ci faccia la pace, ci vuoi credere con me? E poi sta ad ognuno di noi di inventare, scrivere la migliore risposta possibile. Con la vita, con atti, con gesti, parole significative che salvaguardino quel desiderio di pace che portiamo tutti nel cuore. Perché una volta finita questa crisi, questa guerra in Ucraina che ci auguriamo avvenga presto, della quale non riusciamo ancora ad individuarne gli strascichi, le conseguenze, i possibili terribili sviluppi. Ecco, una volta che si spegneranno i riflettori su questa guerra, è importante che non deponiamo le ragioni della pace, ma continuiamo ad esserne dei risoluti difensori in ogni angolo del mondo, in ogni momento della vita. Il primo giorno di guerra in Ucraina è nata una bimba. I genitori l'hanno chiamata Mir, che significa pace. È il più grande segnale che la speranza della pace può vincere ogni cosa, al di là di tutto anche delle cose più brutali. Un abbraccio a te ovunque tu sia e non dimentichiamoci mai che la pace comincia dentro di noi, che la pace è la via, l'unica via, perché ci sia vita. Ti auguro una felice giornata, costruttrice, costruttore di pace, e appuntamento a presto con una nuova parola.